0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。那这期节目啊，主要讲以下几个内容。第一个内容是风向有变，这个王毅、呼吸进呢开始服软了。第二个内容呢是关于孟晚舟事件最新的进展和爆料，以及各方面利益的得失。还有几个段子啊，是精彩的开胃段子。那第三个内容是呢，因为限电问题已经怨声载道，就连党媒啊也忍不住公开开怼了。那这是为什么呢？第四个话题是。孟晚舟妹妹姚安娜，她的奢华生活，那贫穷啊，真是限制了我们的想象力啊！那一尊要打土豪分田地的时候啊，这么大一土豪被曝光出来，看来呀、啊，那晚粥是要凉了。那先跟大家分享两个消息：，环球时报总编胡锡进在浙江乌镇2021年世界互联网大会上发言，他提到，美国每天都有政界人士在批评中国。但中国批评美国的，这就只有那几位外交部发言人和小部分像他一样的大威。他希望啊，美国在舆论战上要松动一点，这才符合人类的共同利益。这胡雕盘不谈斗争，开始谈利益了。看来呀、啊，他主子中共已经陷入了困境，而且啊是各方面都非常的艰难，无论是经济、房地产、电力供应，还有外交。那有人说了，那孟晚舟都凯旋归来了。这是我们外交的胜利啊，是不是胜利呢？我们后面再详细的说。今天呢，这个外交部长王毅，这王战狼啊，可是说软话了。那据中国外交部的官网今天发出的新闻稿，王毅昨天这个应应约呀、啊，与北约的这个秘书长斯图尔滕贝格视频会晤，那他就强调了，中国过去不是，今后也不会是北约的对手。中国愿在平等和互相尊重的基础上，继续同北约展开对话，促进双方关系健康稳定发展。这是明显的扛不住的表现呐、啊！那回顾王毅过去这些年的表演呢？当他说出这样的话呀，那就代表服软认怂了。那从这段时间的形势来看呢，整个西方世界啊，对这个中共的态度那是越来越强硬，似乎啊形成了某种共识。可能啊，就是去习留共，那这个除去这个除去习近平保留中共，那实际上呢，这个中共的邪恶制度，那才是一一切这个罪恶的根源。那这个过去在节目中讲了很多次了，今天呢就不再这赘述。那这些年呢，这个习近平他的各种折腾啊，已经让这个西方社会是忍无可忍。那大国耍流氓的形象呢，已经深入人心。所以啊，为了缓和跟西方世界的关系，这王毅啊，不得不再次放下身段，说些软话。当然了，中共的表态那是不可信的，关键呢还是看他怎么做。但是啊，从目前看起来呢，怎么做呀都是死。那刚快讯给大家播完了，咱们还得说说孟晚舟的这个新闻，因为呀、啊，这个新的内幕被再次爆出。昨天是九月二十七日，也就是孟晚舟乘包机返回中共国仅仅两天以后，那大陆的媒体啊已经开始降温了。难道是一尊发现被人给耍了？这孟晚舟的笑话讲了一圈，就这一尊不开心呢？所以啊，这个官媒啊对孟晚舟对孟晚舟的报道啊，就嘎然戛然而止。这与二十五日孟晚舟回国当天铺天盖地的宣传形成了相当大的反差。那中共对孟晚舟的这个态度呢，也是跟这个病毒是一样的，先封闭，然后再消毒。那根据网友拍摄的视频就显示，当局已经派人将孟晚舟乘坐的这个包机波音777 3 0 0 ER 这个的座位啊，这个座椅全部拆除，声称呢要全面消毒。那似乎啊，飞机里是充满了病毒。九月二十五日的央视画面显示，这个众人欢迎孟晚舟啊，就跟这个欢迎病毒一样。送花的人呢，更是全副武装，从头到脚是包得严严实实，还戴着护目镜。那反观孟晚舟呢，连口罩都没戴。目前呢，大陆媒体对孟晚舟的报道也是极其的反常。以我过去在中共国军队的这个经历啊，嗯，我在想，这么具有英雄主义的故事，应该大书特书，开足马力宣传呐，接起一波这个掀起一波全国人民学习孟晚舟的高潮。领导人应该授予英雄称号，大链子这个大金链子一挂呀，那多给力呀，是吧？借着这股风，让韭菜们呐神魂颠倒，爱中国呀，爱到肝肠寸断。可是呢，这刚要嗨翻天，一下给停了，这是为什么呢？我们看网友的爆料啊，给大家念念主要的内容：一是关于孟晚舟回国一事，要从祖国强大、斗争胜利的角度进行报道，尽量不要提及她和华为的关系，尤其是不要炒作她曾是华为高管之类的事情。第二。两名加拿大人获释这事儿啊，全网都不要再进行报道了。三，各网站呢不要分析中美加三国所谓的内幕交易，也不要再回顾。四，那关于孟本人的国籍以及四个子女他的国籍问题啊，以及当年是否违反了计划生育之类的政策，均不得炒作。网友的爆料啊，我个人无法证实啊，但是从中共国迅速为孟晚舟事件降温来看，这个爆料的真实性啊还是蛮大的。尤其是不让各方分析中美加内幕交易的问题，可能是啊，这一尊知道了自己吃了暗亏。那昨天晚上，昨天这个网络上流传一个帖子，我个人感觉啊，还是蛮有逻辑的，跟大家分享一下重点。那大概意思是说呀，呃，这个孟晚舟事件除了给内宣提供打鸡血的素材，对于外部啊没有什么价值。那孟晚舟回老家对加拿大来说没有什么实质的意义。美国对华为的市场清洗啊，基本已经完成。今后还将延续。针对美国对华裔的清洗呢？今天又传出了最新的消息，这个啊，我们等一下再讲。那大陆著名的维权律师莫少平从法律的角度详细地分析了孟晚舟事件的影响。那华裔美国律师就表示，孟签的是一份暂缓起诉的和解书，因为案件还没有到最后庭审的阶段，所以啊，也不存在孟晚舟是不是要当庭认罪。那根据这份和解书中所写，美国政府暂时选择不起诉孟。那孟可以立即获得自由，但是孟晚舟的和解书里承认了几乎所有美国司法部的事实指控，而且不得反悔或改口。那么孟晚舟具体承诺了什么呢？一 ，Skycom 这家香港公司在存续期间是受华为控制的。那第二，华为通过 Skycom 向伊朗销售了包含美国芯片的设备。违反了美国对伊朗的制裁和出口管制法。三，孟和华为在香港银行开展金融业务的事实，隐瞒了华为与 Skycom 的真实关系。四，孟和他的律师对于和解书以及事实部分的签名，就在孟晚舟签署和解书就啊、呃、就在这个孟晚舟签署和解书的同时啊，另外一位加拿大的呃，另外一条加拿大的新闻就说了，两位被中共绑架的加拿大人已经。呃，或是，在返回加拿大的途中，这不就是交换人质吗？也就是说，这个孟晚舟签署了这份呃和解书，应该是提前获得中共政府批准的。那孟晚舟为什么要承认这些事实呢？他请的是顶级的律师团队，在加拿大打了三年官司，这说明他的律师认为最终获胜的可能性比较小，才给出这个方案。那我个人认为呢，这里面有几个可能了，一可能是习近平不了解和解书的具体具体的这个细节，他只是做了批示，给了一个框架。那一尊，一尊呢、啊，虽然嘴里喊着依法治国，可骨子里啊，他是没有法治概念的，否则呀，就不会绑架两名加拿大人作为呃这个威胁的人质了。现在呀。那只要没有经过法庭的公开审判，那么就能保住这个面子。那面子对中共来说，那可是极其重要的。现在啊，这个中共为了这个面子，就给韭菜们限电，就是这个、就是、限电限到这种程度了，也不要跟这个加拿大和解。那非常有意思的是呢，因为限电这个事情啊，它的引起的引起啊，这个民怨呢、啊、非常大，可以说是民怨沸腾啊。那有人就编出了一个“三光”政策。对应的呢是过去日军侵华时的三光，什么烧杀抢掠了那一套了啊？那什么是新三光政策呢？用电用自然光，取暖用太阳光，吃饭呢把饭碗舔光。那这个限电政策呀实在是太反人类了。就连人民日报旗下的新媒体平台侠客岛也刊发评论开怼。那党媒竟然说，呃，这个这个党媒啊竟然说起人话来了，这个事情啊实在太反常。咱们看看呢，他们是怎么说人话的？说能耗双控目标的要求一直是稳定，那个别地区呢，呃，全力优化能耗指标，不惜采取限电停产，甚至啊影响居民生活用电的一刀用这种方式啊，一刀切的方式。那说白了，跟开学前狂补作业是一个道理。那党媒就直接指出，那这种运动式的减碳。暴露出一些地方上对新发展理念的这个认识偏差，对绿色低碳转型的谋划不积极。早早就看见红灯了，那非要等冲线时猛踩刹车，考虑过乘客的感受吗？这个党媒竟然开始考虑乘客的感受了，这太阳从西边出来了吗？可见呢，这个中共的官媒他并不是不会说人话，而是大部分时间里啊，他胡说八道，给韭菜打鸡血洗脑。这很可能啊是下面不买一尊的账，用这种方式来对抗一尊。那否则呢？这一尊掌控的党媒怎么会公开批评限电呢？有点扯远了，咱们回头拉回来再说。另外一种可能，那一尊知道事情已经无法挽回了，证据确凿，那无论如何败局已定，还不如啊给自己个台阶下，让全世界都知道自己绑票的手段，看我多强硬，说抓谁就抓谁，说放谁就放谁。可以立刻就放，立刻就抓，耍起流氓啊，那是一锤定音呐、啊。最后一种可能呢，是智商的缺陷。开始啊，可能不知道自己吃了亏，事后才发现上了当。过去啊，这种事情啊，一尊是没少做的，好大喜功，搞面子工程，结果啊，大量资金打水漂了。当然了，这个孟晚舟事件对中共来说也不是完全没有好处，至少啊，可以忽悠忽悠韭菜。有这样一个段子就反映得淋漓尽致。有人说啊，今早出门的时候。在街角听到一个站街摆摊卖菜的小贩跟这个熟悉的老顾客白话，这个白话是东北话，就是吹牛的意思啊。那小贩非常骄傲的说：“现在呀、啊，咱们祖国富强了，人民的腰杆硬了，再加上咱们有航空母舰了，还有氢弹、激光炮，那叫世界无敌啊！再也不怕谁欺负咱们了。”看热闹这位网友啊，实在太坏了。正在小贩是眉飞色舞吹牛的时候，他清了清嗓子，大吼了一声：“城管来了！”哗啦一声，街边上啊马上清静了，地上呢只有一只跑掉了的鞋在寒风中瑟瑟发抖。呵呵这个画面感呐、啊、实在太强了，对于韭菜呀很有教育意义。那韭菜国说完了，咱们再说说美国。莫少平律师是这样理解的：那美国为什么要这么选择呢？惩罚孟晚舟个人看起来呀不是终极的目的，华为呀才是他要搞的对象。那美国司法部。这个他发的声明就明确的说了，孟晚舟已经承认了对华为非法销售到伊朗和欺骗金融机构的事实，司法部将继续针对华为的案子，并期待在法院证明这个案子。那有了孟晚舟的这个事实承认，华为啊在美国无法翻案，嗯，而且啊，呃，只会啊遭受更严厉的这个惩罚。那说到这个惩罚呢，今天呢有个新的报道。那美国联邦通信委员会星期一表示，将启动一项19亿美元的计划，向大部分美国农村电信运营商提供补偿，以帮助他们拆除华为和中兴通讯等被视为威胁国家安全的中国公司生产的网络设备。这个就说明了，美国对华为的制裁从根本上是没有放松的。美国释放了一个已经没有实际用途的孟晚舟，换回了加拿大两个人质。小土豆啊，是非常的开心呐、啊，但是啊，美国对于华为的打击却一点都没手软。所以开头的时候我就说，这个一个笑话讲了一圈，就这个一尊不开心。任正非家族让一尊不开心了，那他们的好日子啊也快到头了。根据阿波罗新网的报道，任正非的二女儿，也就是孟晚舟的妹妹姚安娜，她的奢华生活呀、啊、被曝光出来。啊，这个家庭啊比较有个性，每个人的姓氏都不一样。姚安娜呀，那可是真正的公主中的公主啊！在一尊正准备打土豪分田地，带领九他们共同富裕的时候，你任正非的女儿竟然敢这么铺张，不给你们共产了，能行吗？那么这个姚安娜的生活到底有多奢侈呢？华为的二公主姚安娜在深圳的半山海景豪宅就给铺光，占地啊两千多平方米，价值超五亿，有花园、泳池。这个装修豪华，一个沙发呀就价值五十万。管家说了，这个价格啊很亲民。那好吧，对于他们来说确实是啊。姚安娜出行啊一般用直升机，豪宅内有停机坪，面积相当于一个小足球场。从设计到装修啊，都给人一种眼花缭乱的感觉呀、啊。他的房子啊，应该是不止值五亿这个数字。那有句俗话说得好啊，贫穷啊限制了我的想象力啊。相信呢、啊，不少人会好奇。任正非到底有多少身价呢？那华为2020年的营收高达8000亿，按照任正非持股 1.4% 来看呢，他的个人身价应当不低于100亿人民币。那如果他的钱呢都是干净的，那也无可厚非。但是全世界都知道华为是怎么起家和发迹的，靠的是不正当不正当的竞争手段和政府的垄断资源，所以啊，后来才有了孟晚舟在加拿大的遭遇。有句话讲得好啊，多行不义必自毙。他们一尊都说了，举头三尺有神明。别看今天闹得欢，小心将来拉清单。那好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。